0: Estamos en Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. Dos jueves de cada mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora Cuac FM en la 103.4. También nos puedes seguir en directo desde la página web que no
1: tengo
2: y yo no tengo
0: Y hoy 17 de diciembre en plena época navideña comenzamos nuestro tercer programa de la temporada. Tras el especial anterior de personas sin hogar, hoy volvemos al formato natural. Comenzaremos repasando la actualidad más diversa que nos trae Luis Velasco. A continuación, una reflexión muy profunda sobre violencia en el fútbol que tendrá lugar en nuestra sección de deportes a manos de Domingo Cruz. Por igual, Luis Velasco nos hablará sobre un tema muy latente en nuestra sociedad, las migraciones y la xenofobia, y lo hará con una invitada muy especial. Por su parte, Juan Carlos de Gracia hará un recorrido por uno de los grupos americanos más punteros de los años 70. Será en unos minutos en Espacio Musical.
1: Soy vagabundo, llamante de la noche.
0: ...y seguiremos con una figura histórica... ...Miguel López y Santiago Pedreira... ...nos harán un homenaje a un personaje femenino... ...destacado en el panorama artístico del siglo XX... ...en unos instantes, en luces, cámara y acción... ...sabremos de quién se trata. Y por último, en sabor de boca... ...no pueden faltar unas ricas recetas... ...y unos fantásticos trucos... ...para hacer más llevadera la hora de la cocina... Todo esto nos lo contará Hipólito Cocina al final del programa. No os lo perdáis. Este programa está realizado por muchas personas del refugio del albergue Padre Rubinos. Algunos nos acompañarán hoy aquí con sus voces y otros nos escuchan desde el refugio. En la parte técnica se encuentra Alba Puente y yo soy Clara de Vega. Empezamos. Comenzamos eh, Radioactiva, el, el programa del albergue, del de refugio para rubinos, como siempre presentando a las personas que nos acompañarán durante toda esta hora. Eh, muy buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Miguel. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Muy buenas tardes, Hipólito. Bueno, buenas tardes. Y por último, muy buenas tardes, Domingo.
3: Buenas tardes, Clara.
0: para comentar los temas de actualidad, como dijimos en la cabecera, nos traen las noticias más relevantes locales eh, esto, de estos últimos días eh, Luis Velasco. Eh, buenas tardes Luis.
4: Hola, buenas tardes Clara.
0: Bueno, ¿qué nos traes? Cuéntanos un poco, ¿qué, ¿qué noticias has recopilado?
4: Bueno, indagué un poquitín por aquí por el tema de Coruña, por las calles, por lo que inquietaba a la gente y bueno, recopilé unas cuantas noticias... Básicamente, pues temas de sobre cámaras, de seguridad aquí. Al... Locales. Lo que son más que locales, diría yo de barrio, de comarcales, más de no sé cómo, no, no sé ahora mismo la palabra para ponerte.
0: Bueno, pues empezamos con la primera.
4: Las cámaras de semáforo serán adaptadas para poder multar. Movilidad homologar el sistema para evitar que la justicia invalide su función sancionadora después de que el Supremo sentenciase que los radares de San Sebastián no tenían valor de prueba. Para que las imágenes captadas por los cuatro cámaras instaladas en semáforos de la ciudad tengan validez para poder multar a los vehículos que se salten la luz roja deben de estar sometidas a controles de medición. El Tribunal Supremo dictó el mes pasado en una sentencia contra el Ayuntamiento de San Sebastián que esta condición... ...prueba que se han cometido las infracciones recogidas... ...en el dispositivo denominado foto rojo. El Consejo que empezó a instalar los radares hace medio mes... ...el Linares Rivas, Plaza de Orense, Avenida Finisterre y Juan Flórez... ...asegura que no impondrá sanciones mediante este sistema de vigilancia... ...hasta que lo adapte a la homologación y control metrológico... ...que ordena el Supremo. La Junta del Gobierno local aprueba la congelación de precios del autobús... La Junta del Gobierno Local aprobó ayer la congelación del precio del billete del bus urbano, que en 2016 costará lo mismo que este año y que el 2014. 1,30 euro el billete ordinario, 0,85 para quienes tienen tarjeta Millennium y 0,33 para usuarios del Millennium Social, de la que se benefician parados y jubilados. Una mujer es multada por agredir, por agredir perdón, al dueño del piso que ocupaba Monte Alto. Una mujer fue multada con el pago de una multa de 270 euros por agredir ...con una lámpara al propietario del piso que ocupaba junto a su pareja en Monteanto... ...en concreto en la calle Marconi. La víctima le pidió que abonase, o sea que abandonaran el inmueble de la calle Marconi en el número 22... ...en agosto del 2010, sobre las 10 de la noche... ...pero se negaron por lo que llamó a la policía local. Los agentes tampoco consiguieron echarlo a los ocupas... ...quienes se negaban a abrir la puerta. Por lo que los funcionarios abandonaron el inmueble cuando se, fueron, cuando se fue el propietario del piso... Perdón, ...logró abrir la puerta en la que guardaba muebles con una maza. En ese momento se inició un altercado con la imputada... ...que cogió una lámpara y le golpeó en la cabeza. La víctima precisó de una primera asistencia médica... ...por lo que sufrió unas heridas superficiales... ...de las que tardó en curar cinco días... ...ninguno de los cuales estuvo incapacitado... ...para realizar sus tareas habituales. Como secuela, le quedó una cicatriz en la zona frontal... ...difícilmente visible a corta distancia... ...según relata el juez de la sentencia. La procesada además del pago de una multa que sentenciada por el magistrado del número 2 de la Coruña a abonar la indemnización de 770 euros. Los bomberos apagan un fuego de madrugada en Marineda City. El incendio afectó a un compactador de cartón en el muelle de carga del área comercial. Los bomberos de Coruña acudieron esta madrugada a las instalaciones del centro comercial Marineda City por un aviso de incendio en un contenedor, compactador de cartón situado en el muelle de carga de esta gran superficie. Según informaron desde estos servicios de emergencia, el fuego se inició alrededor de la una y media y, según informan los bomberos, causó únicamente daños materiales. La Fiscalía, tres, perdón, la Fiscalía rebaja de siete a tres años la petición de pena por un apuñalamiento en Oburgo. La fiscalía ha bajado a tres años la pena de prisión para el hombre acusado de apuñalar a un joven en julio del 2009 en las fiestas de Oburgo y sostiene que el procesado no actuó en, de... no en defensa propia sino que lo hizo con ánimo homicida. Así lo expuso el representante del ministerio público en la audiencia provincial que desde el lunes juzga al hombre que no ha visto que ha visto reducida su petición de cárcel de siete a tres años. Una rebaja que el fiscal justifica en que el procesado no traspasó la barrera de tentativas en sus actos. La intención era acabar con la vida de la víctima, afirma el fiscal, que considera que el procesado no actuó en defensa propia, como reclamó el juez en el juicio.
0: Bueno, y hasta aquí los asuntos de la actualidad que nos, que nos trae Luis, eh, la actualidad de Coruña, la actualidad más local. Muchas gracias, Luis.
4: De nada, Clara.
3: Hola, buenas tardes. Soy Domingo Cruz. Empieza de los deportes. Hoy comenzaremos con una reflexión sobre la violencia en el fútbol. Que durante todo este año, que ya se acaba este tubo recientemente tan vigente en nuestros deportes, y seguiremos con breves noticias de fútbol y baloncesto. Como dijimos en la cabecera, abriremos la sección con una reflexión contra la violencia y el deporte. Más concretamente con el fútbol donde ya sabemos ocurre tanto y cada fin de semana. La violencia nota sea, por el deporte o la actualización del deporte como excusa para generar violencia. Es un hecho desgraciadamente bastante habitual. El fútbol es el deporte mayoritariamente el más seguido, el que tiene los estadios más grandes el que despierta más de pasiones y el que las misiones siguen a su equipo como una religión, donde por tanto da mucho y se considera como un rival el enemigo, abrir sea a, sea, a toda la casi todas las noticias de la prensa, escritas de, de la televisión y de toda la pirámide, de giran alrededor del fútbol. Esto no solo pasa en las visiones de las primeras categorías, como el ejemplo sucede en la provincia de Cádiz, donde se disputaba un encuentro entre los equipos de Jerez, del club de fútbol y el Cádiz Club de Fútbol. Se llevó a cabo una gran batalla campal entre ambas aficiones. Sobre las 9 horas de la mañana sucediendo, entre estas esta, ambas batallas se enfrentaron entregándose palos contundentes y piedras y al ver se mantuvo de las hinchas de Jerez ...tras de las aficiones del Cádiz Club de Fútbol... ...salieron huyendo, heridos, buscando... ...ayudando casas vecinas... ...llamando a sus puertas diciendo... ...o nos abren o nos abren, o nos matan... ...teniendo que acoger... ...hasta que a los 10 minutos de, de... ...llegó a la policía... ...y ambas aficiones huyeron... ...varios de los aficionados ...tuvieron que ser atendidos y hospitalizados... ...con heridas grandes de gravedad... ...e incluso ya no, no son sucede... ...en el día del partido... ...sino cuando van a comer... ...dan sus entrenamientos... Los mismos así seleccionados son, le esperan en sus repetitivo ciudad de ciudades deportivas, con insultos como esta camiseta ya no, no la merecéis, os merecéis, está en el segunda, etc. ¿Pero por qué esta rivalidad tan extrema que incluso llega a provocar dos muertos en España en los últimos años? Llevamos diez muertos provocados por las violencias. ¿por qué se canaliza esta violencia en acontecimientos deportivos?, ¿por qué en el fútbol y no en otros deportes? No nos olvidemos nunca de los casos como los de Jimmy, Ada Coruña, en el Vicente Calderón y en los casos ofensivos como los encuentros entre los Sevilla de Susuna y Español y Barcelona ...como pisa lo pisa lo Messi es un normal... etcétera. ...por no decir alguna burrada más en el respeto. ...las palabras... ...mal deseadas en el deporte hacia el contrario... ...también son violencia contra el deporte... ...nunca lo olviden... ...di no la violencia contra el deporte. Seamos por favor personas coherentes... ...pensemos con corduras hagamos el deporte limpio y más fácil para todos. Disfrutaremos mucho más. Y este deporte será uno más como todos los que hay, pues dejemos la violencia en el fútbol el fútbol, de lado, y existen otros deportes en los que este tipo de violencia no es tan, tan presente como, por ejemplo, el baloncesto, motociclismo, tenis, natación, atletismo, etc. Nos acostumbramos, nos acostumbramos a nuestros hijos a enseñarlos ...a violar a la violencia en el, en el deporte... ...sino más a educarlo deportivamente... ...en el deporte más algo más saludable. ...eso es lo bonito y el deportivo... En, en, ...en transmitirle en ellos... ...a los que ellos no son tra, transmitirle a nosotros la pasión... ...por el deporte... ...la euforia, el sentimiento, la positividad... ...el entusiasmo, el esfuerzo diario... ...compañerismo y sobre todo el trabajo en equipo que sepamos que es importante saber que el deporte nos educa, nos enseña, nos promueve unos hábitos de vida saludable, favorece la relación sociable y también nos pone directamente en unión con la naturaleza. Por eso es tan importante tan promover los aspectos positivos del deporte y decir ya de una vez por vez no a la violencia al deporte. Debemos meter como algo habitual en nuestra vida cotidiana al deporte, el ejercicio, para tener en cuenta el hábito de vida saludable. Tabonador Europeo de la Vida Historia de la NAPA.
0: de cosas, seguimos con deporte, le damos la enhorabuena a los equipos gallegos que están pisando fuerte esta temporada. En esta jornada, el Deportivo se vio las caras contra el Barcelona, eh, que sin amedrantarse ni un poco, en casa del Barça consiguió el empate. Por su parte, también felicitar al Celta por su victoria contra el español con un golazo de Yago Aspas situándolo en cuarto puesto a tan solo dos puntos del Real Madrid en la clasificación de la Liga BBVA. Y siguiendo con las celebraciones, nuestro jugador de baloncesto más internacional, Pau Gasol, celebra los 100 partidos con los Chicago Bulls. Tiene todos los detalles, Domingo Cruz.
3: Lleva jugando Pau Gasol desde el año 2014, concretamente el 13 de julio, firma el contrato con los Bulls del equipo de Michael Jordan. Nada más y nada menos desde que comenzó los Bulls. Su carrera ha sido creciendo todavía más. El pasado 27 de octubre se convirtió en el máximo. Taponador europeo de la historia de la NBA, superando a Blade Dayback y no en noviembre fue declarando el premio 2015 NBA PA Global Impact Player que le reconoce como el jugador de la mayor impacto global de la NBA, gracias a la com combinación de sus buenas actuaciones deportivas y sus continuaciones oficiales beneficias. Y con eso, eh, despedimos la sección de deportes de Radioactividad. Espero que les haya gustado y nosotros nos vemos en el próximo programa.
0: Y seguimos aquí en Radio Activa en CUAC FM, en la 103.4 recordad el programa de radio del refugio del albergue Padre Rubinos cuando son un programa en directo cuando son las 6 y 18 minutos eh, ahora toca una entrevista muy interesante sobre racismo xenofobia y migraciones que tendrá lugar en unos minutos y más, y más tarde la, la sección de música con Juan Carlos de Gracia. No os lo perdáis en unos instantes en Radioactiva.
4: Hola, muy buenas tardes. Les habla Luis Velasco. Seguimos aquí en Radio Activa en Todos por Igual. Hoy nos acompaña una invitada de lujo. Con ella abordaremos un tema que está de actualidad, el racismo y la migración. No sin antes comprender el significado del racismo. Se trata de un fenómeno complejo... ...multidimensional y doloroso. Muchos crímenes perpetrados por racistas fueron inclusive justificados... ...con teorías pseudocientíficas, aumentando así las confusiones. En consecuencia, luchar contra el racismo es parte integrante de la lucha de clases. Es un combate esencialmente político por un cambio radical de estructuras sociales... ...que ahora mantienen la opresión y la explotación de los trabajadores... ...especialmente el proletariado. Hoy en día, el racismo no solo adquirió mayor relevancia en varios países capitalistas, sino que también mayor virulencia. Y en estas características tienden a generalizarse. Sin olvidarnos de los últimos atentados yihadistas que hacen que aumente la xenofobia. Dado que mañana es el Día Mundial de la Migración, hoy nos acompaña para hablar de estos y muchos más temas una invitada que conoce esta realidad en primera persona. La presidenta de SOS Racismo Galicia, Vanessa Míguez. Muy buenas tardes, Vanessa. Bueno, quería hacerte una serie de preguntas sobre, caminadas sobre este tema. ¿Desde cuándo estáis trabajando aquí en Galicia, concretamente en Coruña y qué os impulsó a ello?
5: Eh, bien, mira, la Federación de Asociaciones de Sorracismo de España eh, está funcionando desde el año 95. El origen en Galicia estuvo en Vigo a finales de los años 90. Estuvieron trabajando hasta el año 2003. En ese año desaparecieron, se disolvieron, no sabemos exactamente por qué. Y a, ya es hasta finales del 2013 que no asumimos nosotros desde Coruña, un grupo de, de personas, eh, la Asociación de Sorracismo Galicia, para todas la, la comunidad eh, en principio, aunque en Coruña y en Galicia evidentemente hay un tejido asociativo que trabaja con la inmigración eh, sobre todo en la atención sociosanitaria, eh, etc. Eh, sí que no había una entidad específica que hiciera el trabajo que a, a priori para el que está destinado el eh, racismo Galicia, que uh -huh. es para hacer un seguimiento y una denuncia de todas las discriminaciones que se puedan producir y del tema del racismo la xenofobia y ...y discriminación pues, por temas religiosos, etc.
4: Bien, bien. Entre vuestras iniciativas se encuentra la Oficina de Información y Denuncia... ...la integración sociolaboral del colectivo migrante, de las minorías étnicas... ...y por último la sensibilización y educación al desarrollo. De todas ellas, ¿podrías hacerme un breve resumen de todas ellas... ...o cuál de ellas tiene más peso en la...
5: Sí, claro eh, Bien, de todos los servicios eh, que ofrecemos Quizás lo más relevante es la oficina de información y denuncias Porque, bueno, para pertenecer a la Federación de Asociaciones de Sorracismo eh, Es, una, y, o sea, es in, imprescindible que dispongas de este servicio ¿vale? Entonces, bueno, tú luego tienes eh, autonomía para trabajar temas específicos Para de, dedicarte a, a otras acciones Pero sí que tienes que tener esta oficina pues para recoger temas de agresiones, denuncias porque se haya eh, ocurrido algún tipo de, de discriminación e incluso eh, actuamos de oficio, por decirlo de esa manera, uh -huh. y luego a partir de toda esta información se elabora un informe anual sobre el estado del racismo en todo el Estado español. Uh -huh. eh, ahora mismo se pues, están llevando ocho casos de denuncias, eh, los llevan un par de abogadas que trabajan voluntariamente para la asociación y que abarcan desde agresiones físicas hasta eh, discriminaciones tanto a nivel institucional como por ejemplo bueno también problemas de, de convivencia ¿no? a nivel de, de familias Ajá. pues en, en su barrio concreto están todas ellas judicializadas y se está trabajando para su, su resolución eh, después, en cuanto a la integración En sí misma tenemos el programa Que se llama Agora EU Que es un programa de muy reciente creación Lleva apenas dos meses Pero ya se ha trabajado con cerca de 50 personas Y es un programa que está especialmente Indicado para jóvenes de entre Los 18 y los 35 años Que están en situación de desempleo O en, en una situación de precariedad Laboral, que por desgracia bueno, Es súper habitual eh, a día de hoy Y o bueno Porque está en una especial situación de, de vulnerabilidad Habilidad. También tenemos el SAMI, que es el Servicio de Atención y Mediación Intercultural, que este es un servicio ya especializado en mediación intercultural, eh, también de traducción e interpretación sociocultural, lingüística y bueno, eh, se trata de hacer actuaciones tanto a nivel presencial como por ejemplo telefónicas. Y este mismo programa está específicamente, tenemos otro que es específico también para el ámbito educativo. Ajá. Se está trabajando en cuatro institutos coruñeses en donde se concentra un gran número de, de estudiantado inmigrante eh, y lo que, bueno, se pretende precisamente fomentar la convivencia intercultural. Es una escuela intercultural, pero en una escuela está claro que también hay que trabajar con las AMPAs eh, con el profesorado, además de con el propio estudiantado. Champas,
4: la asociación de padres, ¿no? Me... Eh, sí, bueno. de
5: padres y madres, exacto. Y ahí, ahí estamos, ahí estamos en ello. Entonces, pues bueno, se, me, se media también con las familias, se les ayuda en el tema de, del idioma, se les informa sobre dónde están los recursos, qué apoyo pueden obtener. Eh, refuerzo educativo también para los menores. Pensemos que, bueno, muchos de ellos eh, pueden haber nacido en este país, pero otros no, vienen reagrupados sí. eh, de otros sistemas educativos, con otros lengua materna, entonces eso sí que necesitan el apoyo. Y por supuesto también el apoyo psicosocial, porque el, la, el choque cultural ¿no? que se puede producir o la propia situación como migrante, ¿no? el pues puede generar eh, situaciones eh, un poco especiales ¿no? en las personas que sufren. Después, en cuanto a sensibilización, pues en realidad consideramos que la sensibilización es un tema transversal. Eh, ya no solo en las escuelas, cuando estamos trabajando con el estudiantado, eh, se hacen talleres específicos con los chavales, pues para que entiendan la importancia eh, de, de defender y trabajar y, y potenciar la diversidad cultural, porque es lo único que nos puede aportar en todo caso, es riqueza. Yo estoy completamente convencida. Cuanto más diversidad, más riqueza. Entonces, bueno, se les ayuda también un poquito a entender esto, a explicarles este mundo interdependiente globalizado en el que vivimos, porque la gente migra, eh, el, la necesidad de relacionarnos en un ambiente de convivencia, ¿no? que es un arte que tenemos que, que cultivar. Y bueno, y después además en sensibilización, pues hemos puesto en marcha eh, a principios de año eh, y a raíz de un texting que se hizo en locales de ocio de la ciudad de Coruña para ver cómo era eh, la recepción ¿no? de las personas cuando llegaban con un perfil étnico determinado. A raíz de eso se detectó que efectivamente había varios locales en Coruña que o bien directamente le prohibían la entrada a las personas por sus rasgos físicos o porque eran negras directamente. Y a partir de ahí... Pues, pues se diseñó una campaña... ...que se llama... Eh, ...Racistas mantennos Fuera de Xogo... ...que es tanto para el mundo de la hostelería... ...como el mundo educativo... Eh, y, ...o para el mundo del deporte... ¿no? ...esto que estabais hablando hace un momento... Uh -huh. eh, ...se hicieron una campaña... Eh, ...el concurso era diseño gráfico y audiovisual... Este, ...en este segundo caso quedó desierta... Y, y bueno, y ahora estamos intentando potenciar eso, intentando que distintas entidades locales, etcétera, se adhieran y es cuestión de, bueno, de, de poner ese cartel en las puertas dejando constancia de que aquí los racistas sobráis y estáis sí, ¿no? fuera. Y bueno, eh, por último… Eh, eh, también en el campo de la sensibilización, como pertenecemos al Foro galego de Inmigración pues participamos en distintas iniciativas que se organizan desde, desde este foro, ¿no? En el que pues eh, forman parte decenas eh, de asociaciones ONGs e incluso instituciones eh, relacionadas eh, con la inmigración pues por ejemplo, se hizo hace unos meses una campaña que se llamaba Stop Mortes no Mediterráneo, Ajá. que hicimos una performance en la playa de Lorzán muy bonita eh, la segunda semana de loita contra las fronteras que se invitó a una persona que está en la campaña del cierre de los cies los centros de internamiento de extranjeros y, y bueno también otra campaña que se hizo con otra ONG local que se llama Viraventos eh, Galegas como a ti estas son algunas de, de las actividades que hacemos
4: estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que dijiste antes eso de diversidad de culturas mayor riqueza yo sí. la verdad que siempre fui de esa forma de pensar bueno Actualmente se está anunciando una llegada de refugiados sirios perdón, a Coruña. ¿Tenéis algún plan de acción?
5: Vamos a ver, sobre racismo Galicia no trabajamos específicamente el tema de, del refugio, eso hay varias entidades, mismo aquí en la ciudad de Coruña, que son las encargadas de, de gestionar eh, todo lo relativo a las personas eh, refugiadas, pero sí que hemos participado, eh, porque hemos sido convocadas por el gobierno local de, 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 la, de la Coruña, del ayuntamiento, eh, Bueno, a, a sendas reuniones, en las que se, se, bueno, se intentó crear un plan de acción para cuando estas personas refugiadas lleguen a la ciudad, ¿no? ya que se ha declarado una ciudad abierta. El tema es que, bueno, lo estamos viendo en los medios de comunicación todos los días, esta gente eh, eh, solo se le ponen trabas, concertinas, vallas, y lo de su llegada está siendo muy a cuenta gotas, y aquí a Coruña han llegado apenas eh, una docena, un poquito más de personas. Eh, nuestro trabajo, ya te digo, no se circunscribe a eso, pero sí que trabajamos con personas refugiadas, nos coincide que ninguna de Siria, pero sí que estamos trabajando con personas de Palestina, de Ucrania, de Afganistán, de Etiopía, es decir, eh, toda persona que entra en nuestra asociación que nosotros les, les podemos echar una mano dentro de lo que son nuestras competencias, eh, pues por supuesto ahí estamos.
4: Sí, está claro que el tema ahora de los sirios, porque tiene mayor auge, porque suena más publicidad, más todo, más tal, pero bueno, está claro que los refugiados y asiliados y siempre hay día a día día a día no solo tema de los exilios sino parece está muy bien lo que me dices
6: gracias nada
4: a propósito de los recientes atentados contra París ¿habéis observado algún auge de xenofobia en la sociedad aumentaron las personas que buscan apoyo en vuestra entidad por este tema
5: pues mira, eh, te voy a contar una anécdota. Esta, esta tarde creo que ha sido, cuando he salido de casa eh, con el coche y la radio puesta, eh, iban contando en la competencia, en otra emisora, que una asociación de comerciantes de León habían dicho que este año para la cabalgata de Reyes no querían un rey Baltasar musulmán. Eh, esto, bueno, es, es alucinante, sí, pero, gestionándolo. Eh, en fin, eh, quiero decir, vamos a ver, el discurso que hacen los medios de comunicación de masas, junto con las instituciones, gobiernos, etcétera, son las que generan eh, o delimitan las actitudes que va a tener la población frente a los colectivos de personas migrantes. Uh -huh. eh, está claro que la islamofobia, eh, es un hecho en este país y en gran parte de Europa. Parece que se ha olvidado eh, esa tremenda historia que tienen eh, los pueblos árabes y, y esa religión en nuestro país mismo, ¿no? porque han convivido siglos con nosotros claro. y nos han ha aportado muchísimas cosas. ¿Qué pasa? Eh, se generan en este tipo de acciones. Eh, cada dos por tres se están echando en televisión eh, los anuncios de que se han detenido a dos potenciales yihadistas. Estás creando el discurso del miedo hacia el otro hacia lo desconocido del odio y eso es muy peligroso y esta gente debería de tener muchísimo cuidado en el caso de los políticos y las políticas está claro tienen una responsabilidad eh, para con la sociedad importantísima y en los medios de comunicación, que duda cabe hay decálogos, hay códigos éticos tienen incluso mmm, pues manuales que les dicen cómo tratar el fenómeno de la inmigración para no generar eh, este rechazo, porque además están cosificando a los inmigrantes eh, los están convirtiendo en cosas en meras cifras, ahora cuando hablan de refugiados hablan de, de, de cuotas números, sí. no hablan de personas uh -huh. y no nos olvidemos que son personas con todas las dimensiones, claro. son migrantes han salido de sus países, algunos son migrantes económicos, otros son personas que huyen de la guerra, uh -huh. de temas políticos, de por su orientación sexual, pero sí. son personas con su familia, con su trabajo con sus estudios, con sus profesiones con la mochila que llevamos todas y todos eh, detrás, y eso se está olvidando y creo que es muy peligroso, por eso precisamente es necesario la existencia, yo creo, de entidades como la, como la nuestra
1: uh
4: -huh. Bueno y ya por último, mañana 18 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Migración. Tenéis convocada una manifestación a las once y media que sale desde el obelisco. ¿Cómo va a ser? ¿Cuántas personas estimáis que pueden acudir?
5: Mira, te cuento cómo va a ser. Lo del número de personas ya desde ya, os invito a todas las a la que oyentes. Muchas, ¿no? Cuantas más, mejor, claro. <ríe> Efectivamente, los que nos estéis escuchando que acudáis. Creo que es muy, muy importante que nos apoyemos unos y otras porque todos convivimos en la misma ciudad. Eh, a las once y media hemos quedado en el obelisco. A partir de ahí iremos en manifestación hasta el la ciudad de María Pita Allí se leerá un comunicado Y después tendremos una recepción Por parte del ilustrísimo Alcalde de, de La Coruña De Silvio Ferreiro Y la idea es que haya representación eh, de, Por parejas de, de personas de todas las nacionalidades ¿no? Que están relacionadas Y que existen en la ciudad Entonces invitamos a todas las personas Autóctonas o no eh, Inmigrantes, extranjeras eh, Locales, a que acudáis eh, Aquellos que podáis y que apoyéis, que creemos que es muy importante. Cuantas mm. más, mejor, ya, siempre si más. Claro.
4: <risas> pues nada más. Muchísimas gracias por venir, Vanessa. Por mi parte, ahí queda. Y hasta aquí, las entrevistas de Luis.
5: Gracias a vosotros.
7: De los, años, ...de los años 80 ...de los años ochenta... ...voy a ser el encargado de hablar de dicha banda... ...que no es otra que Los Seagull... Los Seagull es una banda estadounidense... ...de country rock y folk rock... ...formada en Los Ángeles, California... ...en 1971... ...inicialmente su música era una mezcla entre country... ...e instrumentación bluegrass... ...con armonía de sub-rock californiano. Los inventores de este género fueron cantautores tremendamente dotados... ...entre ellos Van passon Jason Brown, GT2 Sauter y Warren Fevon. En álbumes posteriores, el grupo prescindió de la instrumentación bluegrass... ...y se volcó en el sonido más rockero. Los Seagulls está entre los mejores grupos de estudio de los años 70... Dos de sus álbumes, The Cake Chris Hit 1971-1976, y Hotel California, están entre los 20 álbumes superventas. Los Seagulles está formado por Gwen Faye, que es guitarra y teclados, Don Henley, percusión, guitarra y voz, George Walsh, guitarra, teclado y voz, Timothy B. Smith, bajo, guitarra y voz, aunque inicialmente estaba formado por Don Felder. Guitarra, mandolina y teclados. Benny Leydon, guitarra, mandolina y bajo. Randy Mayner, bajo, guitarra, guitarrón y voz. Y recordamos la famosa Tape
8: the sound of your own
7: fue grabada por primera vez por los Eagles con Faye como líder vocal en su álbum de debut en de 1972 Eagle la versión de Eagle fue su primer sencillo y alcanzó el puesto 12 de Billboard 100 propuso a Eagle al estrellasto esta canción está en todos los discos de de Eagle y suena en todos sus conciertos destacando otro álbum de esta primera época podemos hablar de On The Border ...que forma parte del tercer álbum de estudio. Fue lanzado en 1964. Don Fender se hundió a la banda durante la grabación de este álbum... ...tocando en solo dos canciones... ...Already Gone y God It, it in Hell. Escuchamos esta última canción... ...Good Day y Hell. cuarto álbum de estudio compuesto por la banda Eagle, publicado en 1975. La canción inicial del disco se volvió en el segundo número uno en el Big War Hot 100, en julio de ese año. El álbum lanzó tres singles top 10, On or This Is Die, Lean Eighth y Take It To The Limit. Estos alcanzaron en número uno y segundo y cuarta posiciones respectivamente. El álbum se transformó en el primero de la banda en ubicarse en el primer lugar de las listas de éxito, llegando a vender 4 millones de copias, haciendo a la banda acreedora de su primer Grammy por Lynn Age. También apareció en el concierto en vivo After the Trip Icon. Disfrutamos de la ganadora del, gramo, del, digo, del Grammy, Lynn Age. Lean Age.
8: Guess every form of refuge has its price. And it breaks her heart to think her love is only given to a man with hands as cold as ice. So she tells him she must.
7: Por último, no podía faltar su gran éxito, álbum que les llevó al estrellato, Hotel California. Hotel California fue el quinto álbum de los Eagles, con material original, y se convirtió en un gran éxito comercial. Desde su publicación en 1976, ha vendido más de 16 millones de copias solamente en los Estados Unidos, siendo su álbum con material original con mejores ventas, y más de 32 millones a nivel mundial. ...permaneció como número uno en ventas durante ocho semanas... ...no consecutivas, entre finales de 1976... ...y principios de 1977... ...incluía dos cerfillos que se convirtieron en número uno... ...de las listas de éxito de Bilboa, Hoffman, New Kids y Town... ...el 27 de febrero de 1977... ...y Hotel California el 7 de mayo de 1977... ...en 2001 la cadena de televisión por cable... VH1 nominó a Hotel California como el 38º más importante álbum de todos los tiempos. En otra encuesta de la cadena de televisión británica Channel 4, obtuvo el puesto 95 entre los 100 álbumes más importantes de la historia. Nos despedimos recordándolo, que, os, que espero que os haya gustado saber más sobre los Seagull. Un saludo a todos y a todas. Hotel California.
0: Nosotros continuamos aquí en Radioactiva en el programa del refugio del albergue Padre Rubinos, ya terminando la horita de, de programa cuando son las 6 y 45 minutos, en punto. Eh, bueno, ahora toca la, la sección, la última, de cocina, de, perdón, de, peli, de películas y por último la de cocina. No se lo pierdan, seguimos aquí en Cuaque FM en la 103.4.
9: Bienvenidos una semana más a Luces, Cámara y Acción. Soy Miguel López. Hoy vamos a hablar de una mujer adelantada a su tiempo. Un trabajo realizado por una persona del albergue que no pudo existir hoy aquí, Jesús Rodríguez. Un, un saludo para él. Pues, pues como íbamos diciendo, hablaremos de una mujer valiente, pionera y de fuerte personalidad y de gran talento. No son pocos quienes coinciden en catalogarla como la pintora latinoamericana más influyente y cotizada en todos los tiempos. Hablamos, como no, de la inmensa fría Frida Kahlo. La historia de su vida fue llevada a la gran pantalla en dos ocasiones. En 1984, el cineasta mexicano Paul Ledwood, con ayuda del productor Manuel Ponce, dirigió el largometraje titulado Frida, Naturaleza Viva. ...y protagonizada por la actriz Ofelia Medina... ...película de bajo presupuesto... ...y filmada en su mayoría en la casa de Frida Kahlo... ...la casa conocida Casa Azul... ...ahora convertida en museo... ...la crítica internacional coincide en catalogar el filme... ...como un drama biográfico... ...que redescubrió la figura de la pintora... ...narrada de forma poética y rica en imágenes... ...muestra pasajes de la vida de esta mujer desde su infancia hasta su muerte, pasando por su relación con su padre Guillermo Calo, su marido Diego Rivera y el pintor David Alfaro, Siqueiros. Del mismo modo nos descubre su intimidad, sus relaciones bisexuales o la contradicción, relación, contradictoria relación con su hermana Cristina.
1: ¿Qué le ocurrió para
7: estar así?
2: Ah, en realidad no sabría decírselo.
4: Solo sé que me han cortado, rajado y vuelta a coser cientos de veces. Parezco un rompecabezas. Que yo sepa, todas esas operaciones me han hecho más daño que el propio accidente.
9: La película obtuvo 17 premios en México, entre ellos el Premio Ariel, por mejor película, mejor director, mejor actriz, mejor edición, mejor fotografía, mejor ambientación, mejor coactuación femenina, mejor coactuación masculina y mejor argumento original.
7: Esa chiquilla flaquita con esas cejas gritándome Diego, quiero enseñarte mis cuadros Pero por supuesto tuve que bajar yo a mirarlos Lo hice y no he dejado de mirarlos Amigos, no quiero hablar de Frida como esposo Sino como artista y su admirador Su obra es ácida y tierna
2: Y a continuación... ...con otra película sobre el personaje que nos ocupa hoy... ...Frida, soy Santiago Pedreira... ...y fue en el año 2002, Hollywood... ...recuperé la historia de Frida... ...y retrato de nuevamente su vida... ...esta vez encargada de dar vida a la revolucionaria pintora... ...fue Salma... Hoyer Este film obtuvo numerosos pre premios, entre los que destacaron dos Oscars a Mejor Maquillaje y Banda Sonora. Esta última también fue ganada por los Globos Oro.
0: Escuchamos una de las canciones de la premiada Banda Sonora.
8: Me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro,
2: pero cariñoso. Hasta aquí, cámara y acción, me despido, soy Santiago Pedreira Vázquez.
8: De llorona picante, pero okay. solo.
0: Nosotros seguimos aquí en Radioactiva en el programa del albergue de Padre Rubinos. Eh, recordad, no somos profesionales, tenemos todos nuestros fallitos, eh, pero bueno, seguimos eh, cuando son las 6 y 51 minutos, toca espacio de cocina que nos lo trae Hipólito Cocina. Eh, no se vayan. Seguimos aquí en Quack FM en la 103.4 Recordad que también os podéis seguir en directo en la página www.cuacfm.org Ahí va Sabor de Boca
9: Cocinero, cocinero Enciende
2: bien la candela Y prepara con esmero Un arroz con su edad. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión. Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy.
10: Hola, buenas tardes y, bien, y bienvenidos de nuevo a Sabor de Boca. Les habla Hipólito Cocina. En esta sección mencionaremos la, revelan, la relevancia perdón, de la cocina. En ella hablaremos de diversas recetas de cocina, tanto dulces como saladas. Y después unos trucos que nos vienen bien a saber a todos. Empezamos con una tradición receta de nuestro, nuestro país vecino Portugal, el clásico bacalao a la portuguesa. Para elaborar esta receta necesitaremos los siguientes ingredientes. Cuatro lomos de bacalao, cuatro patatas grandes, dos cebollas, un vaso de vino de Porto, coñá o brandy, una cucharadita de pimiento dulce, aceite de oliva, harina y sal. El bacalao para desalar, dejar dos días a remojo. ...lo primero que vamos a hacer es pelar la cebolla y cortarla en juliana... ...ponemos a calentar 5 cucharaditas de aceite y en una sartén grande... Y, ...y añadimos la cebolla cuando ésta este, este empiece a estar caliente... ...rehogamos la cebolla hasta que esta está bien, bien blandita... ...la retiramos, la retiramos, perdón, la retiramos, perdón... ...la sartén y añadimos el pimentón... ...removemos para integrar la cebolla y volvemos a poner la sartén al fuego... Añadimos el vino, dejando que se reduzca durante dos minutos y retiramos. Pedamos las patatas y las cortamos en láminas. Calentamos abundante aceite en la sartén que hemos usado antes y freímos las patatas, las dejándolas un poco crudas. Reservamos. Las patatas acabarán de hacer en el horno. Por otra parte, eliminamos el exceso de aceite y freímos los lomos de bacalao previamente en aire, enharinado. No es necesario que se fríen demasiado, con darles un toque durante uno o dos minutos por cada lado es suficiente. Finalmente, en una fuente apta para horno vamos montando el plato. Primero colocamos una base con las patatas, encima ponemos los lomos de bacalao y repartimos por encima y por los laterales la cebolla con, su, con toda su salsa. Hornearemos a 170 grados con calor por arriba y por abajo con el horno previamente durante 15 o 20 minutos. Retiramos el horno y servimos. Seguimos con tarta de queso. Ingrediente para 6 personas: 100 gramos de galletas montañeras digestiva, 40 gramos de nata, 300 gramos de azúcar, 350 gramos de queso philadelphia original, un sobre de cojada rollada en polvo, un tarro de confitura de frutas del bosque. Preparación: se desmenuzan las galletas. ...se añade la mantequilla derretida y se trabaja la masa... ...por otro lado se pone a hervir la nata, el azúcar, el queso filadelfia... ...y se deja enfriar y 10 minutos en la nevera... ...una vez derretido todo se añade la cuajada... ...se añade la cuajada... ...se mezcla todo en un molde y se guarda 6 horas en la nevera antes de servirlo... ...después se cubre la tarta con la confitura y se decora con frutas del bosque... ...unas galletas de, eh, galletas de mantequilla de maní... ...para hacerlas una taza de, ma de mantequilla de maní o, o de uh, elección... ...una taza de azúcar, una cucharada de polvo para hornear... ...una cucharada de nueces molidas... ...y un cuarto de taza de chispas de chocolate si, si te gusta. Preparación. Precalentar el horno a 180 grados... ...en una taza mediana meto la mantequilla de maní... de manía el azúcar, el polvo de, de hornear y el huevo... ...añade las nueces y las chispas... ...a continuación con una cucharada... ...forma 24 bolitas de masa... ...con ayuda de, de un tenedor... Pues, de un tenedor, puedes hacerles un patrón A cada galleta Hornear durante 15 minutos Si gira la, la hoja o la, o la charola Hornea hasta que las galletas estén doradas Deja enfriar y, disfrutar, y, y a disfrutar
9: Cucinero, Cocinero, cocinero
10: Espero que os haya abierto el apetito y que os haya gustado mi sección. Un saludo cordial para todos y todas que os estéis escuchando y hasta la próxima.
0: Nosotros nos tenemos que despedir, no queda tiempo para más. Sigan conectados aquí en cualquier fecha.